0: はいロータスラジオ始まりますこの番組は仏教やマインドフルネスを面白おかしく紹介しちゃう番組です皆さん今日も楽しんでってねロータスラジオしょうもんです直樹です今回もよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、えー、今回はねはい久しぶりに早速質問していきたいと思いますはいお願いします直樹くんはいだるまって聞いたことありますか、はい、ありますさすが、ダルマはい、さすが仏教フェチ、ありがとうございます、<笑>お墨付きで、広場ありますよ、はい、ダルマ、はい、はい、仏教フェチじゃないと、あんま聞いたことない<笑>じゃなかったら、なかなか聞かないですね、すねまあ、ダルマさんかなみたいなそうですね、ダルマじゃないですもんね、ダルマですもんね、はい、だあのダルマ、選挙で勝った時のダルマさんではなくて、だ、えー、とダです、ダルマですよ、ね<笑>ダマはい、ダルマって、意味わかるんですか、そう、痛いところ疲れますね、痛いところ疲れます。<笑>法っていう感じを当いいで,す、ね、でなんかこう仏教でいう、うん、結構この究極の究極の教えってかあれですけど、うんうん、本当にこに根っこの部分というか、うん、なんか一番大事な教えというか、うん、なんかこうちょっと重要っていうイメージもあります。その中身はじゃあどうなのって言われると、うん、なかなか説明はしづらいなっていう印象です。うんうんうんうん、ダルバってまあ、直樹君言ってくれた通り、一応漢字一つで訳すとしたら法なんですよね、うん、でまあ本当におっしゃってたことは全く間違ってなくて、うんはいまあ、仏教の教えとか真理、うんはい、とかもだるまって言うんですよ、うんうんうん、はいこれはもう間違いじゃないんです、うん、でも実はねもっと広い意味が広い意味、はい、あるんですよ、うん、はいダルマっていうのはもともとドゥリっていうサンスクリット語の名詞系なんですねド,ゥリ,、はい、ドゥリっていうのはあの、ま、ホールディングホールドとかメインテインとか、うん、あそういう意味があってサポートみたいなのもの意味はあるけど、うんうん、この維持するとかう,ん、こう掴んで支えるみたいな意味があって要はこの世界を維持するものとか。うんなんか人間の秩序とかを維持するもの、うんうん、であるいはこの世界の物理的法則、うん、あるいは神の法則、うん、でが世界をこうメインテインしてるわけですう世界をこうホールドして、うんうん、あのサポートしてるんですよね、うん、そういうのを全部だるま」っていうんですよ、うん、だから法って言ったけど、うん、それはそうだよね法律とかもこの人間社会を維持してるからだるで、うん「だるま」だと。かもこの世界をこう維持してるわけでしょうんうん。だからダルマ。ダルマなんだよね、うん。だから割と何でもダルマになってくる。うーんルール。ルールもそう。人間のルールもそうだし、自然のルールもダルマです、うん、それはもう当時の仏教世界でもそういう使われ方とか、当時の仏教世界がそういう使い方してたんですか。実はこれ今でも使ってて。今。インド人に宗教、リリジョン。何ですかっていうところの聞き方の,、はい、そのリリジョンにあたるものはダルマなんですえそれがあなたの宗教は何ですかってった、えー、面白いででそれインドではですかインドではインドだけでインドだけだってダルマってイン,ドインドでしか通じないんですお面白いそう「ファットイズといはダルマ」っていう聞き方をするんですよね、うん、まあファットイうといいず言うといけどあなたの宗教は何ですか、うんでも宗教って言った時のこのニュアンスは若干違うんだよね。ええ、レリジョンとダルマですか。うん。どう違うんですか。例えば宗教だったらもう神様系じゃない。うーん、なんかセットというか思い浮かびますね、うん。連想イメージみたいな。なんかもう人間の世界のことじゃない感じの。はいうん、もっとこう、まあ神様の法則とか、うんうん、宇宙の法則みたいな方に入ってくるんだけど。はいまあ、ファティーズやダルマって言ったら、うん、なんかあなたのモットーは何みたいな。ああ。あなたさっきの説明だとあなた支えているものは何みたいなあなたの生き方の指針はないみたいなおなんか宗教とはまた別ですね確かにそう聞かれるとだから日本ニュアンスが違ってくるというかそう,、ね、そうそうそうなんですよ、うん、だから宗教ってこう一言で言っちゃうと、うんうん、あのちょっと危ないとこがあって、うん、各国宗教に対するあの、うん、考え方が違ってて、うんそ,うねはい、もうそもそものなんていうのベースが違ってるんで、ねうんうんうん、日本人は宗教なんですか無宗教です、うんうん、って言えるじゃん、はい、でももしインド人が「だるまなんですか?」って言われて「だるまありません」っつったら「えっ?」みたいな「うんうん、えじゃあなんかお前の倫理も道徳も、うん、どういう自信で人生を歩んでんの?」みたいな感じで「だるまなしでどうやって生きてんの?」みたいな「<笑>価値観ありません」みたいな感じのああニュアンスになってるんですねな日本人は別に宗教ってもそういう神様系だから別になくても生きていけるんだけど、うん、インド人にとってダルマなんですかどダは、うん、もうなんかもう生きる上で不可欠な行動指針っていうの、うん、人生のプライオリティというか、うんうんうん、そこに向かって行く生きてそれに沿って毎日を生きてるみたいな、うん、じゃあそのダルマは人それぞれあるってことですか人それぞれ例えばなんか嘘をつかないとかああはいはいはい家族を愛して生きるとか、うんうんうん、例えばこうと友達を傷つけなないいみたそれあるまで,あるあるで仏教って答えるって感じじゃなくて仏教って答えるレイヤーのだるまもある、まあ、もちろんそれが一番一般的だけどさら、まあ、にもうその下にも自分の個人のだるまとか一族のだるまとかああ一族のダルマすごい、うん、だからそれも全部ひっくるめてだるまだからなるほど別にだから日本人は宗教って言ってキリスト教とか、うん、仏教とかイスラム教って思いつくかけども、はい彼らにとっての宗教っていうのはそういうもんじゃなくて、マなんだよだから、自分を支えるものみたいな。えー、そうなんですねそうそうそうそう。だからめっちゃ広いのに、確かに。何でも結構ダルマなだ、誰、う、ま、んうん、で。ちなみに、仏教、ダルマって言ったら仏教だと思うかもしれないけど、うん、インドでは今もキリスト教はクリスト・ダルマっていうんだよね。へ、え、ぇ、ー、すごいで。仏教のことはブッダ・ダルマ。えーそれはえどういうことですかインドではそう呼んでるってことですか、うん、仏教の教義にあたるものがダルマだからインドではね一応何にもつけない,いダルマって言ったらおそらくヒンドゥー教を指すんだ、はい、と思うんだよねああなるほど、うん、一番一般的な、うん、一般的な宗教のことを指しているとそうそうそうそうえブッダダルマかキリスト教もクリストダルマ,ダルマはあ面白い、うん、それもインドだけでってことですか、うん、この世界、まあ、インドだけだよねいやめちゃめちゃ面白いですね使わないかから、インドシカへそれがねだからダルマなんだよねなるほど割と何でもかんでもダルマにできちゃう,う,んうん、うん、っていうところがあるの、うんうん、ででですよ、はい、なんでそんな難しいダルマの話を出してきたか、うん、って言いますと、はいえー、我々は瞑想を勉強してるんですよね、はい、我々の瞑想の教科書は何でしたっけサティパッタマスタですよね助教ブッダの気づきの瞑想こっちは大念助教とか念助教気づきの瞑想のお経これが教あの、うん、瞑想の教科書、はい、でまあ何か瞑想について語ったり、うん、瞑想について考える時はもう必ずこれをいつも参照にして、うんうんうんえー、ブッダがどうやってインストラクションしてるのかなっていうところを一応確認してから瞑想について語るっていう我々の基本スタンスですね。うんうんうんはいであのー、いろいろやってきました、はい、これまで、うん、どんな瞑想を扱ってきましたか体の瞑想ですね、はい、最初は体の瞑想、まあ、呼吸とかは感覚とかも含めてね、うん、体の瞑想,の瞑想そして,そして感覚の瞑想ですよね、えー、体の瞑想が終わったら次は感覚,感覚その次、どこ行ってます心。だんだんこう外側から内側へ行ってきてますね。はい、そうですね体心,心いいいですもうそれ以上いかないんじゃないですかそれ以上いかないのかな内側に感じなんですけど、はい、今度はですよ、うん、今度は心の対象の瞑想って言うんですよ、うん、心っていうのは分かってないね、うん<笑>はい、<笑>はいみたいな感じだね、うんはい、心の対象、はい、心の対象で心の対象って言っても分からないから、うん、元々の言葉を教えます、うん、ダルマです<笑>ここでダルマですね<笑>、はい。ここでぶち込む。いやそれを言われてもよくわかんないですけどね。ここでダルマです。え心の対象イコールダルマとという捉えていいんですか？心の対象イコールっていうか、あのダルマを心の対象って翻訳してるんです。<笑>複雑。このティクナットハンさんはほんほんほん。心の対象をダルマと訳している。うん、まあティクナットハンさんに限らずみんなみんなそうやって訳するんだけど、あのー。要は体,の体,体,体があって呼吸があって感覚の対象ってわ、うんはい、かるじゃない、はい、あの冷たいものが感覚の対象じゃない、うんうんうんうん、触覚のね、はい、で心まで来たんだけど、うん、心っていうのは何だったか覚えてる心は何だったか、うん、あ何でしたっけ心,心っていうのは、えー、要は知る機能、うんうん、情報を処理する機能、うんうんうんまあ、コンピューターみたいな。コンピュータ役割なんですよ、うんうん、でもコンピューターってコンピューターだけあってもしょうがないよね、うん、データを入れていくからコンピューターって、はい、動くし、うんうん、そのためにやるんだよデータ処理のためにやるんだから、うんうんうんはい、データがないと何にも、うんうん、ならいわけ、ねはい、このののデータに当たるものが心の対象だ,ろうなんだよ、ねうん、でその中でもまあ一番大切なもの瞑想に役立つこの世界のなんていうの性質、うん、この心がこうキャッチするうん、うん、この世界の性質をあのここでは心の対象って言ってるのでむずいよねめちゃむずいですなんでかっつったらこれは、えー、このブッダの瞑想経典、はい、念女経の中の最終段階、はい、ファイナルステップです、うん、おおもうここが終わればここが終われば悟りことうですかもう悟り瞑想マスター,ー瞑想マスター、はい、ビパッサダの極みです極み確信に、はいなんて当然い普通の今までだったら、えー、熱い冷たいとか、うん、感覚だったり呼吸とか、はい、あるいは体のなんか各部分の、うんうん、各部分がどうなってるか、はい、とかまあ見てわかるし、うん、どうやって観察したらわかるっていうもんだったけど、うんうん、最後のここはかなり抽象的なんですよ。うんだるまって世界の真理って意味があるって言ったじゃな、はいはい、ういう感じに近い、うん世界をこう支えてて心がキャッチする、うん、なんだろう世界の本質みたいな、うんうん、世界の性質みたいな心、うんうん、理って言ってもいいと思うけどそういうもうこれは上上級級者者なんですよん上級者の瞑想なんですよん確かに何かこう頭でなかなか理解がしづらいですね抽象的なのでそうですねうもうこれは当然体の瞑想終わった、うんえー、感覚終終わわっっった、た、はい、心の瞑想終わったっていう人がもう到達すでに心の辺で何かもう訳わかんない途中からなんかこう下脱した心とか<笑>、はい、あれもうゴールしてるんじゃないみたいなのが出てきた心の観想の時に、はいうん、大きい心とかなんかいろいろ出てきたと思うんだけど、ねはいはい、もうあの時点で多分ちょっともうあ普通の瞑想のなんか段階を超えてんなみたいな。なるほどさらにその越えた先にあるのがこの心の対象の瞑想,の瞑想、はい、なんでちょっとね実はここはプラクティカルじゃないかもしれないんだけどこれは実は仏教のキーワード的な、うん、あの教えがこうキュッと入ってるんですよ、うん、この中にーんキーワード的な教え。うん、あの仏教,仏教あの、例えば4つの真理思想体とかあ、はいはい、8つの、えーうん、正しい修行の方法、うん、発祥道とか、うんうんうんうん、結構キー,キーワード的なのがあるじゃんはいありますねこれのいくつかかなり大事なやつが、はい、ここに入ってるんですあ全部が入ってるわけじゃないですか思想体と発祥体の全部が詰め込まれてるわけじゃなくて,てなその中でも大事なやつだけが,、うんえー、そ,だけがそう、えー、しか瞑想中に役立つ大事なものが詰め込まれてるへえ世世界の理って言ったら世界の理とっ無数にあるじゃん,、うんうんうん、別原子とか冷たいとか、はいも,うはい、も,うもういろんなものがある中で、はい、ブッダがこの瞑想のインストラクションの中で取り上げてるんで、うん、プラクティカルに聞こえんかもしれんけど、うん、あの仏教の教えの中では、うんまあ、かなりあの瞑想に使えるっていうやつをまとめてくれてるんですよ。だからあのちょっとあのとっつきにくいところあるんだけど、うん、あこのキーワードを押さえたいなっていうところを、うん、あのこの瞑想の教えと一緒に押さえてくれるんで、はい、結構ね、うん、あの役に立つと思うんですんだからちょっとね難しいかもしれないんですけどなるべく噛み砕いて、はいはい、あのご説明いたしますのでどうぞ、はい、お付き合いのほどよろしくお願いいたしまますすよろろしししくお願いします、はい、じゃこ、えー、ここで切って少し次のところに行きます。心の対象に対する瞑想,瞑想気づきの瞑想の部にいよいよ入ってまいりました、えー、これは実は5つの心の対象、うん、ダルマ,ダルマ、はい、仏教の、まあ、瞑想のやっていく中で大切な,あのなんて言うんだろうな、まあ、世界の性質し、うん、っと押えときたい抑えといてねっていう,こう、うん、仏教の教え、はいっていうのを五つ紹介してるんですよ。この、うん、この経典の中では、うん、その第一番目です。はい、第一番目は五蓋って言います。うん、聞いたことあります。五蓋聞いたことある。五蓋どういう漢字を書くんでしょうか。えー、っと五つの、はい、確か蓋蓋でしたっけ。おおいいですね。五つの蓋で五蓋、ね、はいですよね。そうです。五つの蓋ですね。はい。えー、蓋を「害」って呼んで「まあ、ニーバらナって「パンチャニーバらナって言うんですけど、うんえー、これは「心を蓋のように覆って観察瞑想を妨害する障害」うんうんうんうん「まあ、まああ蓋」っていう語感から分かると思うけど、うん、まあ,あの要は瞑想の邪魔者、うんうんうんうん、瞑想を妨げる五つのものでのっていうのを「語外」ってう、ねうんうんうん、いうと、はい。はい。で、なんでいきなり障害から始まるのかなっていう感じしません、うんうん、おお。そう言われるとななんじゃないですかね。ねだってもっとなんかね世界が苦であるとかねあ世界は無常であるとかね、はいはいはい、まあ仏教らしい教えですね仏教らしい教えはいっぱいあるんだけど、はい、あのやっぱりこれは瞑想経典だだからと思うんだよねん瞑想がうまくいくように教える経典だから、うんうんうんうん、まずはやっぱり。えー、そのハードルになるところを抑えていこうよっていうのが、うんうん、あのこのブッダの真意だと思うんだよね、うん、ああ、なるほどまあ敵をあるじゃん孫子の兵法とかで、うんうんうん、<笑>敵を知って己の百戦ななあやからずですねというような感じでああ、じゃあまずは敵を知ろうとまず敵を知ろうという瞑想中に出てくる敵を知ろうと、はい、多分そういうブッダのプラクティカルな意図がここにはあると思うんですけど、うん、ちなみにさっきのそのこのすべて「クレアルとか「うん、無情」っていうのはまた別のお経にそうですねそうですねれあうそれはの、うん、一番最初に解かれてるんで「諸天望林経」あのー、書店っていう天望林経っていうのがあって、うん、あ,あと「無我僧経」っていう、うんうん、もうこれはブッダのデビュー、うん、ファーストシングル、うん、セカンドシングルが、うん、出してきてるんですよ。<笑>はいだから時系的にはまあそれが一番最初だし、うんうんまあ、メインではあるんだけどここはもうなんかそういう一応もうお坊さん向けにこれはインストラクションしてるから、はい、基本は抑えてるはずなんですよ。もうあ,ーあこれを読んでる人は「読んでる人は無情とか「る苦とか「無我」とかは一応抑えてるっていう点でああのその上で瞑想するにあたってこういうところを具体的に気をつけていくあーなるほどなんとなく今ちょっと入ってきました。はい、はいなんかなんかこの心の対象のところでそういったこの句であるとか無常が解かれてるわけではないとそうそうそうそうもちろんだるまの中にそういう含まれるんだけど、はい、全部のだるまってこの短い音響で全部教えきらんしん、はい、教えても意味,は意味ないんで、はい、多分瞑想に必要なダルマだけピックアップしてるんですよあ,あオムニバスですわか,かりましたはいわかりました<笑><笑><笑><笑>ますはいそう言ってくるとすごいなんか入ってきやすすいですねわ、はい、<笑>かりましたじゃあ使えるやつだけここにセレクションしているとそういうことですわかりましたうで,、はい、であのなんであの誤外を、まあ、最初に持ってきたかっていうことをこの、うんえー、スマナサー長老が、えー、ここでお話しされてるのでわかりやすいんでちょっとご紹介したいと思うんですけど、はいえー、これは誤外は基本的な心についてのだるまで、うん、どんな人の心もなぜ思う存分力を発揮できないかというとこの蓋が鍵をかかけているからなのです、うん、なぜ人は勉強できないのか能力がないのかといえばこの5つのつ蓋にやらられているからなんです、うん、瞑想をしてもなぜ自分の心は俗世間の次元を破って自由な次元を見つけられないのかというと破るどころかここで押さえつけられているからなのです。うんそれならば先にその五つを知るべきなのです、うん。五害というダルマは瞑想する人が必ず観察すべきものであって、これを観察しなければ瞑想は先へと進めないのです。うんと言ってるんですね。なるほど。わか,、ね、かりやすいですね。わかりやすいですね。もうなんか人間の脳はさ、うん、20% ぐらいしか使ってないみたいな。うん言いますね。すねはい。はい本当はフルパフォーマンスしたらえらいことできるのに、うんうんまあ、ほとんどしかできない、はい、でそれとまあ似たようなことなよねん。瞑想も極めていくとすごいいろんな体験いろんなことが分かってくるのに、うんはい、多分蓋をしてされててできてない、うん、この蓋をこじ開けようと、うんうん、いうのが、まあ、ブッダの目指すところなので、うんうんうん、まずはその蓋適用しろというところから入りますでここでもですね分けるんですね分けて、はい、考えて、はい、だからこの障害を5つに分けて解説して「語外」っていうんでブッダがどうやってこれを教えてるか、うん、ちょっとお経の紹介に移りたいと思います。はいはいそのまま行くからね、故郷までを心の対象ダルマに対する気づき法随観1 5つの修行に対する障害の観察誤外の部ビクたちを修行者はどのようにして心の対象ダルマにおいて心の対象の観察を続けるのだろうかまず修行者は5つの障害誤外について心の対象において心の対象の観察を行うその観察の方法はこうである一、1. 心に肉欲貪欲があるとき自分の心には肉欲があると気づき肉欲がないとき自分の心には肉欲がないと気づく肉欲が生じ始めたときそれに気づくすでに生じた肉欲を放棄したとき、それに気づく。すでに放棄した肉欲が、それからのちにも生じないとき、それに気づく。二、心に怒り、真にがあるとき、自分の心には怒りがあると気づき。怒りがないとき、自分の心には怒りがないと気づく。怒りが生じ始めたとき、それに気づくすでに生じた怒りを放棄した時それに気づくすでに放棄した怒りがそれから後にも生じない時それに気づく3心に退屈や眠気懇人睡眠がある時自分の心には退屈や眠気があると気づき退屈や眠気がない時自分の心には退屈や眠気がないと気づく退屈や眠気が生じ始めた時それに気づくすでに生じた退屈や眠気を放棄した時それに気づくすでに放棄した退屈や眠気がそれから後にも生じない時それに気づく4心に動揺や後悔情お長がある,ある時自分の心には動揺や後悔があると気づき動揺や後悔がない時自分の心には動揺や後悔がないと気づく動揺や後悔が生じ始めた時それに気づくすでに生じた動揺や後悔を放棄した時それに気づく。すでに放棄した動揺や後悔が、それからのちにも生じないとき、それに気づく。5. 心に疑い、義があるとき、自分の心には疑いがあると気づき、疑いがないとき、自分の心には疑いがないと気づく。疑いが生じ始めたとき、それに気づく。すでに生じた疑いを放棄したとき、それに気づく。すでに放棄した疑いが、それからのちにも生じないとき、それに気づく。これが心の対象において、心の対象の観察を保ち続ける方法である。このように、心の対象の内や外から、または内と外の両方から観察する。心の対象において、物事が生じつつある過程や、消えていく過程を、または生じ消えていく過程を、同時に観察し続けるさらに理解と十分な気づきがもたらされるまでここに心の対象が存在するという事実を注意深く受け止める雑念にとらわれずあらゆる束縛を受けずにこの観察を保ち続けるビクたちよこれが5つの障害について心の対象において心の対象の観察を行う方法である。五郎の対象の観察、ダルマの観察の第一。え、うん、え、号五つの障害の分、うんえー、読んでみましたけど、はい、どう感じられましたか。うん、一つ疑問があります。はい、それから一つ目と、五つ目、うん、一つ目が肉欲。うんでしうん、まずそもそも肉欲が何なのか。はいはいはい,はい,はい、はいあ。一つじゃないです、もう一つ疑問があります、ねはい。で、最後の疑い。はい。は何に対しての疑いなのか。はいはいはいはいはいっていう二つが疑問に残りましたね。その他の怒りとか眠気とあともう一つが後悔とか同様はなんとなくこうわかるというか。そうですね。瞑想中にまあで確かに出てくるなっていうのは分かったんですけど、その肉欲と疑いだけがちょっとわからなかったんで了解です了解です。詳しく聞きたいなと思います。これを解説するために、私はここにいるんです。ありがとうございます。はい。任せてください。わあ、安心感めっちゃありますね。ね<笑>楽しみです。い,いえいえいえ、あの一個ずつ解説していきたいと思います。はい。はい、えー、っと、まずはええ、豚欲ええ、豚ってむさぼりの欲なんですけど、うんうん、まあこれ言い換えて肉欲って言ってるんですけど。むさぼり。うん、むさぼりの欲、うん、まあ、あのカーマとか聞いたことあると思うんだけど。あ,あ,あのカーマスートラとかね。ちょっとエロチックな教点であるんだけど、はい、えー、これがね、あの欲とか貪欲って言って、うんうんうん、肉体的な欲望、うん。要は抽象的なやつやって、うん、マジでこう性欲とか、うんうんうん、食欲とか。うんうん、あ,あ食欲もですか。食欲もだよ。うん。あの、例えば、あ。お腹空いた、ご飯食べたい、うん。これ瞑想中に来るよね。うんうん、とか、寝たい、うん。もう圧倒的に来るよね。はい、寝たいとか。あ,あもう早く終わってテレビ見たいみたいな。うんうんうん、それも肉欲になるんですか？これも肉欲。へえ。めっちゃ幅広いですね。幅広い。どうしたら？だからもう基本的にあの人間が感じるなんていうのかな、ああもう欲したい,たいな,なんかしたいは全部入る。ああなるほど、うん。デートしたいと思って入る、はい。え？それがいきなり一発目に来るんですか？互害の。なんか多分一番やっぱり障害の第一なんじゃない。あこれって一番。順,順不動じゃなくて順不動で一番目がやっぱ一番難しいんですかねなんか何々したいってなんか常にこう思い続けちゃうというかまあそういう人間はそういうふうにできてるからねだから一番最初にこれが来たのかなと思ってそうだね、うん、あの一番最初にこの順番は意味があるかどうかも微妙なところなんだけど、はい、そうなんですね、うんまあ、多少の意味は含んでると思う,、うんうんうん、一番最初に,に,に「よく」っていうのを置くっていうのは、うんうん、なるほどもうねブッダは欲まみれの奴らに付き合ってきて、ね、<笑>詳しくはあのね、はい、あの<笑>過去の動画を過去の動画を参照ですね。見ていただいたらいいんですけど、はい、もう欲まみれのやつに戦ってるから、ねはい。あ、じゃその人たちはこの五外の肉欲にやられてたんです。第一番目でいきなり<笑>い初戦突破できずみたいな。うわあ、でもこれ一個目に持ってこられたらだいぶきついですけどね。<笑>まあ初戦にして最強の相手だよね。<笑>そうですね。はい、欲望です、ねうん。なるほど。はい。もうこれはでも瞑想中もいいっぱああるよねねります、ね、うんもうこれしたいとかね、はい、でアイデアが浮かんできたりあもっとこ,れこんなしたいみたいな感じで、はい、もう無数に出てくるんで、うん、これはもう観察しやすい、うんうん、あ逆に逆に,逆にいっぱいある,<笑>なるほど、うん、いくらでもあると思うんだけど、ねはい、これないと生きられないしねうんあそうう生きるってことはなんか欲望を持ってるってことだから。う死,んじゃうからね、死にたいっていう欲望もあるんだけどまた仏教にはねたぶ、うん、えー、多分そ,れそれはここには入ってないね、はい、消滅したいっていう欲望があるんだけどあそれもお経に書かれたらいんですか、まあ、3つの欲があるっていう,うちの1つが死にたい方の欲望、ね、えーえー、気になる、はいまあ、ちょっと人類補完計画っぽいやつのえー、なんですかめちゃめちゃ興味を沸かせてくるじゃないですか<笑>ちょっとエヴァと仏教みたいな<笑>やってきたなと、ねはい、また別の企画でぜひ,ぜひ,ぜひはいだからこれが欲だから、はい、普通に今まで通りラ,ラベリングすればいいんですよ。あなるほど来たら何か従ってる、従ってるみたいなあ音楽聴きたがってると食べたがってる、食べたがってるお腹空いてる、お腹空い,いてるみたいな欲望、欲望、欲望とか、ねはい、ラベリングしていけば、うん、もうこれで結構ですっていうところなんでんこれは簡単なんですよね。はいうんうん、で2番目えー、怒り、うん、専門用語では「真に」って言うんですけど「とんじんちのじん」ってこれもうこの漢字めっちゃ難しいんで、うん、あのテロップでこうて出しときます。<笑>確かに、かけたら漢字検定何秒か通,、はいね、通,通る感じの漢字なんですけど<笑>まあ要は「怒り」や「嫌な気持ち」ですね。で、はい、例えば、まあ、これもあると思うんだけど足が痛いよね
1: 先ほど直木君に言っ
0: てたの、ねはい、我々あのこうやってお寺でやってるんであの一応あの「アグラ<笑>あぐらというか半カフザなり、はいはい、安楽座なり、はいまあ、ちょっと座禅っぽい感じでそうやってやってるんですけど、はい、直樹君があの長時間の収録に耐えきれず、はい、足が痛いと、はい、怒りそれが怒りやったんですねこれ、まあ、嫌な気持ちだから嫌な気持ちもこれ入るんだよねあ嫌な気持ちは怒りに入るまあ心のほらあの心,心の観察のところでやったけど、はいあの全体的にこのそのデータを受け入れたくないっていうような気持ちは怒りに分類されるんですれるれる拒,拒否っていう,うそれも、幅広いですね。これも広い、うん、めちゃめちゃ広いいめめちちゃゃだからあの、まあ、誰かムカつくってのは当然あるし、うんうんうんはい、蚊とか蚊がうるせえとか、うんうん、そう外の音うるせえなみたいな、うんうんうん、瞑想集中できないじゃないかみたいな感じ、うんうん、なんでこんなに早く起きなきゃいかんのとか、うんうんうんまあ、あるあるですよね。はいはい、瞑,想瞑想あるあるリトリートあるあるけど、うん、それは全般的にこれに入って、はい、なるほどこれも大きな障害なんで、うんうん、まあこれも結構簡単「そうですねあの怒り怒り怒り怒り」怒り怒り怒りとか、うん「怒りを抱きしめてください」っていうテ、ん、ィクナット・ハンさん、はい、のやり方でも結構でございますし「嫌がってる嫌がってる」「ムカついてるムカついてる」てる「うるさいと思ってる」みたいなのもあり。うんうんうんはいでまあ、それで大体対処できるんだけど僕,、ね、僕は、ね、実はかなり恵まれてまあまあのんきな幸せな日々を送っとるんですよ、うん、でも、マジで命を脅かされる人って、うん、なんかもうこの怒りやばいらしいんですよ、ね。やばいということはどういうことですか怒りというかもうちょっと恐れに近いみたいな僕、友達に元ヤクザの組長さんのお坊さんいるんですよ。えー、あははい、はい、はい某伊勢にいらっしゃるじいさんなんですけど、はいはい、あの人と,ちょっとお話しする機会があって、はい、どんな瞑想してますって聞いたら「僕は慈悲の瞑想してますて、うんうんうん」あそうなんですか」みたいな慈悲の瞑想って意外にも私よく分からないっていうか、うん、あんまりなんかこうんしっくりこないっていうか、うん、もちろん自分が幸せになりますようにとか、うん、あの自分の親しい人が幸せになりますようにとか、うん、はいいんだけど。うんえー、嫌いな人とか見ず知らずの人って探さないかんのよ。うん、あんまりいないのよ、うん。私は多分すっげえ幸運なことに、うんうんうん。見ず知らずの人はまあ思いつかないっていうだけで、うん、あと嫌いな人は。嫌いな人は、まあ、もちろんいるにはいるんだけどなんかそんな強烈に嫌いなわけじゃなくて普段忘れてるぐらいいの嫌い度なんですね、うんうんうん、だからあえて探すのがめんどくさいんだよね慈悲の,の瞑想中にああそういう感覚なんですねなら結構結構すぐ出てくるいや僕もどっちかと出ないタイプです出ないタイプ、はい、だからあの本当に苦しみ抱えてる人とか、うん、本当に悩んでる人とかは多分すぐ出てくる、うんうんうん、で源流さんもあいちょっと<笑>言ってるけどあの爺<笑>さんもですよ<笑>あの爺さんも爺、ね、さんもあの爺<笑>さんもリアルにその、組抜けた時に追われるっていうか、はい、マジやられるみたいな本当殺されそう、はい、リアルに殺されそうになったみたいな、はい、だからもう怒りとかもなんか我々が感じるようなレベルじゃなくて、はい、マジで怒りとか恐怖がマジなんだって、うんうんうん、だも瞑想とかもう目つぶった瞬間もうそいつのヒットマンの顔がって出てきて、はい、瞑想どころじゃないんだって、はい、でだから怒り、怒り、怒りとかラベリングしてる場合じゃないんだったらしいんだ、うんうんうん、も,うもう本当にリアルにもうやられるみたいな。はいもう殺したるみたいな感じの、はいはい、そういう世界にやっぱり生きてらっしゃったから本当に多分ねもうありありと出てくるんだろうねこの怒りとか相手,、うんうんうん、相手がだからもう追っつかないと、うん、そういう人は慈悲の瞑想がめっちゃ有効だとおっしゃってたんですよ、うんえー、だってさあの瞑想って今あることを観察することだから、うん、今ある今例えば痛みがあるなとか、うんあの呼吸があるなとか、呼吸なんて特にちょっと探さないとわかんないじゃん、うん、普段見過ごしちゃうから、はい、だから探してフォーカスしてみたいな、うん、あのプロセスになるんだけど、うん、もうそんだけもうありありと相手むかつくとか、うん、怒りと相手が出てきたら、うん、もう探す必要ない、うん、もうそこにフォーカスするしかない、うんうんうん、でも普通にフォーカスしてると自分もやられるからそこでもうその人が幸せになりますように。その,のいう慈悲の瞑想をやるわけ、ね。ですね苦しみがなくなります、ね。もう、もうそこにドーンってあるから。はい。だから、本当に。心苦しい人と悩んでる人。あるいはもう、あの爺さんみたいに、本当にある相手にも、うん、もう。もうリアルに脅かされているよ、ね、うな、ん、人、うん。っていうのは。あのラベリングでは落ち着かないからこの「慈悲の瞑想」っていうのをあの入れていただくとなるほどもう爺さんの実体験で聴くらしいんで、はいうんうんうん、ここはもう僕,僕みたいなのほほんとしてる人間にはちょっとわからない領域だけどそれはすごい「いそっか」みたいな「慈悲の瞑想ってそうやって使うんだ」って、うんうんうん、すげえ納得したんでぜひ、うん、使っていただけたらと思います。うんはい、じゃあ,あの後半3つに行く前に少しブレイクを。入れさせていただきますロータスラジオ今回もご視聴ありがとうございましたご意見ご感想等いただけたら大変励みになりますメールアドレスはプロフィール欄概要欄よりどうぞそれでは次回もお楽しみに